0: La conversación.
1: Se mezclan con cosas que sí, sí, ustedes llegaron a, a ver imágenes, fotos, videos, de los múltiples que recorrieron las redes sociales durante todo el día hoy, de lo que fue la movilización de, de hoy, de mañana, en las cercanías del Palacio Legislativo, por la Avenida del Libertador. El orden, este la eh, organización, verdad, eh, la, la presencia firme en el sentido de la protesta, verdad, del reclamo, de la, del llamado de atención, pero dentro de una de una, de una conducta cívica sí. verdaderamente impresionante. Después Gracias. me di cuenta cómo era cuando venía caminando <risa> para la radio. Por la avenida del Libertador encontré todo el dispositivo gráfico, por decirlo de algún modo, claro. que estaba pintado en el claro. en el pavimento de la avenida del Libertador, justamente para garantizar. Esto nos habla de, de un grado superior de, de organización y de conciencia cívica, ¿verdad? Que esto es muy importante para este tiempo que estamos, que estamos transitando. Pero además está el fondo de la cuestión, ¿no?, que es el, el, el planteo. Por eso le pedimos a, al presidente del pit Fernando Pereira, que nos que nos diera una mano como como tantas veces. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, un placer estar con ustedes, ¿eh? ¿verdad? Un placer. <ríe> Igualmente. No, gracias. Gracias a vos, Fernando, y para nosotros es muy bueno poder charlar de vuelta. ¿Cuál es tu primer balance, digamos, de lo que ha sido este día tan, tan especial, Fernando?
2: Oh, conmovedor. Si lo tuviera que analizar desde el punto de vista de las emociones conmovedor, yo tengo responsabilidad política, soy consciente de eso, pero no abandono por un minuto las sensaciones y las emociones que siento. Eh, como diría Mauricio Duval, qué lindo verlos venir adueñándose de las avenidas, porque ante tanta, ante, ante, ante disparate, ante esa imagen que quieren colocar a los dirigentes sindicales despegados de la gente, ante esos titulares guerra y guerrillas en editoriales de diarios o insinuaciones que el movimiento sindical quería correr palos en la rueda, o era un estorbo para los cambios en la sociedad, hoy, como ustedes bien di dijeron, dimos una clase de civismo. No solo los trabajadores, sí, sí. los trabajadores, los cooperativistas, los feminismos, las distintas organizaciones que participaron del evento. Ayer éramos más de 100 compañeros los que participamos en la marcada de Avenida Libertador para que garantizara la organización ese dibujo con la organización con del acto, circuló por los sindicatos, por los comités de base, por las asambleas, es decir, lo que se vio hoy es el reflejo de un trabajo de muchísimos días organizativo, político y sobre todo cultural, es decir, un cambio que teníamos que hacer producto de la pandemia, porque lo que no podía pasar es que la pandemia nos hiciera perder la capacidad de protestar, de demandar, de exigir y de proponer, y hoy en el acto estuvo todo, la protesta naturalmente la propuesta y yo creo que fue un acto muy propositivo en términos de, de generar las mejores condiciones para los trabajadores pero sobre todo para la sociedad uruguaya uh -huh. y también tuvo lo que tiene que tener que es una sociedad que tiene que cuidarse uno al otro para no enfermarse de un virus que claramente es muy contagioso entonces cuando todo eso pasa qué más te puede pasar que conmoverte porque después analizaremos los resultados políticos y los resultados de fortaleza de la organización que sin duda son muchos pero lo primero que uno debe dejar es sentirse. Sentimos hoy la compañía de miles y miles de trabajadores a lo largo y ancho de todo el país que levantaron la, la banderas del movimiento sindical con mucho entusiasmo, que levantaron el programa de la Intersocial con mucho inter, eh, entusiasmo, que ahora estaban en una actividad en fuga muchos cientos de compañeros de las cooperativas de vivienda, levantando también el derecho a la vivienda popular, y se está configurando una voz alternativa, una voz contrahegemónica social que permita de alguna manera a la gente construir la esperanza. Porque de última, digamos, nosotros somos organizaciones independientes de los partidos y los gobiernos, pero que tenemos obligación de tener un programa propuestas para la circunstancia de la pandemia y sobre todo una construcción de esperanzadora que permita a la gente tener un camino a seguir e intentar construirlo con modestia, es decir, escuchando opiniones de otros actores, de pequeños y medianos empresarios, de pequeños y medianos productores, de gente vinculada al arte, a la cultura, a la academia, de gente vinculada al teatro, que nos, a la universidad, que nos permita tener un enclave mucho más que sindical, un enclave social, como una voz contrahegemónica de un discurso oficial que, de verdad, yo creo no atiende las peripecias de la de la época que, está teniendo, que están teniendo los uruguayos con más dificultades.
0: Y un lugar eh, elegido no al azar, sino emblemático, como es siempre Avenida Libertador y Avenida de las Leyes, pero particularmente eh, un lugar eh, cercano a donde se discutía y se está discutiendo una ley de urgente consideración que es mirada de, de reojo, por cierto, ¿no?
2: sí sobre todo porque no atiende las urgencias que estamos planteando no uh -huh. yo no leo en la luz ninguna ningún artículo que atienda al trabajo en tiempos de emergencia o de pandemia no leo ninguna ley ninguna ley, ningún artículo de ley que atienda a que esas personas que se quedaron sin empleo precisamente producto de la pandemia o porque tenían un pequeño emprendimiento o porque eran unipersonales o porque eran monotributistas o porque tenían un trabajo precario o, 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 o informal y que realmente pasaron de tener un ingreso con el que podían pagar su alquiler, su agua, su, su teléfono, a no tener nada. Y esta circunstancia tiene que tener una respuesta. Por ejemplo, yo la semana pasada me reuní con las cantinas de los liceos, dueños de las cantinas y trabajadores de las cantinas, que pasaron de tener un ingreso que tenían, porque obviamente vendían alfajores, alimentos, almuerzos bebidas, café, y de un momento a otro pasaron a no tener empleo, a no tener ingreso. Imagínense la circunstancia de las camionetas escolares. Imagínense un actor, una actriz, un director, un dramaturgo que no tiene dónde poder expresar su arte, o un músico que toca habitualmente en boliches o en distintos lugares donde efectivamente se hacen recitales y que hoy no lo están pudiendo hacer. Incluso la circunstancia de muchos futbolistas que han llegado a ingresos muy deficitarios, o a o... Es decir, hay un conjunto importante de uruguayos que han quedado en circunstancias muy, muy deficitarias desde el punto de vista del ingreso desde el punto de vista de su trabajo, desde el punto de vista de articulación con la sociedad, no olvidando que el trabajo es mucho más que un ingreso. El trabajo es articulador de la vida de una persona. Claro. Y esa articulación nunca la deberíamos perder de vista, porque la renta esta que nosotros proponemos, el ingreso básico de emergencia, es por la emergencia, porque nosotros pretendemos que haya pleno empleo. Nuestra pelea principal es por el trabajo, por el empleo, aunque fueran jornadas más cortas de, la, de trabajo para que todos mantengamos el puesto de trabajo. Entonces, claramente, esas urgencias que el movimiento obrero tiene y que nosotros concebimos como urgencias de la sociedad no están siendo atendidas por esta ley. Por el contrario, vemos en esta ley restricción de derecho a la huelga, restricción a los piquetes, cambios en la lógica del cobro por débito, lo que parecería que, una, que un trabajador que es uno, un solo trabajador en una empresa, supongamos que esas empresas de un solo trabajador, que hay varias, quiere discutir con su patrón que recién lo contrata, cobrar por débito. ¿Alguien puede creer que el trabajador va a ser quien elija cómo cobra? ¿Esto no se presta acaso para la informalidad en el mundo del trabajo? Entonces, digamos, está, hay un conjunto de artículos, sobre todo los referidos a educación y seguridad, que estoy fuertemente cuestionado cuando fuimos al Parlamento, pero sobre todo la calidad del debate. Digamos, Yo parto de la base que con la enorme cantidad de cambios que ha tenido la ley de retiro de artículos, hoy en la sociedad uruguaya la mayoría de los compatriotas no sabe cuál es el contenido que se está votando, no sabe cuáles son los artículos que se quitaron, no sabe finalmente qué va a quedar como cuerpo de ley, y esto, digamos, desde el punto de vista de debate democrático, que se traten tantos temas en un proyecto de ley, finalmente la gente no sepa que se está votando, para mi gusto le resta calidad de democrática a un debate parlamentario que debió ser más rico. Uh -huh. para Solo como anécdota, es la primera vez en mi vida que voy al Parlamento, intervenimos 30 minutos y ningún parlamentario nos hace una pregunta. Y eso no responde a que no tengan curiosidad, responde a que tienen que aprobar esta ley en 45 días, de lo contrario se aprueba de forma automática con el contenido original y eso supone, entonces, que den tiempos limitados a las organizaciones y nadie se pueda eh, dar el lujo de hacer una pregunta. ¿no?
1: Claro. Lo que pasa, Fernando, este, eh, eh, ahora me da la impresión a mí que no, eh, tenemos que saber que eh, ese proyecto sea el que está sancionando el Senado ahora o, o uno de repente un poquito más modificado, porque la Cámara de Diputados capaz que le hace alguna otra modificación, este, aunque tratarán de no hacerlo para no no, no, no no prorrogar en el tiempo, pero pero podría pasar, en definitiva, va a ser ley. Este, o sea, una serie de propuestas, incluso aquellas que puedan ser más cuestionadas, van a ser ley en nuestro país en un plazo de, de, de un mes aproximadamente. Este, entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos hacia adelante? ¿no? ¿Cómo hacemos para tratar de eh, recuperar aquello que podamos entender que ha sido lesionado, si es que esto es así. ¿Lo han conversado en el ámbito de la intersocial o de repente en la propia central, Fernando?
2: Sí, una tesis es que nunca hay que ir más rápido que la música. Cierto. Por ejemplo, eh, nosotros vimos en este proyecto de ley modificaciones al, al proyecto de ley original. Ahora, ¿cuál es la, el capítulo que tenemos que hacer? Es estudiar qué quedó. Estudiar a fondo. en eso estamos. De lo que quedó, hay compañeros nuestros, especialistas en el tema, que consideran que hay parte del articulado, algunos incluso van más allá, que consideran que son in, eh, inconstitucionales, anticonstitucionales. Entonces, este tema hay que analizarlo, pero analizarlo sin ir más rápido que la música. ¿no? Eh, y luego, ver cuáles serían las respuestas más adecuadas para de alguna manera, o a una ley que claramente estamos en foto pero siempre eh, meditando cuál es el mejor camino para el movimiento popular y cuál política recoge los mayores consensos sociales ¿no? y esto va a llevar un tiempo lo tenemos que hacer rápido, pero con el tiempo necesario de tener análisis y sobre todo proyección de cuáles serían las mejores acciones del movimiento obrero para defender las conquistas que ha logrado y que no las quiere perder, nunca Claro, quiere porque poder. puede haber
1: puede haber distintos instrumentos, ¿no? Eh, se ha hablado claro, del hay, referéndum, hay un pero pulpo. no es el único.
2: No, por eso, no hay uh -huh. que no hay que plantearse eh, nunca que no hay múltiples alternativas porque las hay. El uh -huh. tema es cuáles son. Claro. Y y en todo caso cuáles recogen mayores unanimidades y también hay que estudiar un poco mejor. Eh, yo le, he leído bastante, pero hay que estudiar mejor y colectivamente si los cambios que se hicieron, que algunos son importantes y, y drásticos, digamos, eh, eh, cuál ¿en qué situación nos dejan? ¿no?
0: Claro, ahí está. Porque el... que hubo
2: cambios, hubo, y que claro. Bueno, aparentemente, por lo que dijo el presidente de la Cámara, de diputados Martín Lema, ellos van a discutir ese proyecto de ley eh, escuchando planteos y dando sus propias opiniones. Y bueno, tal vez pueda haber modificaciones. Si no las hay, va a quedar aprobado, obviamente, y ahí empezará otro capítulo que el movimiento sindical y el movimiento popular lo deben de analizar eh, detenidamente y profundamente
0: claro, tú decías recién que en el mientras tanto mucha gente quizás no, no conozca la, 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 las enmiendas los, la, las, los, los cambios que se les introdujo por parte de, con el accionar de, de, del Frente Amplio o de las más de 100 organizaciones sociales que comparecieron ante la Comisión Especial eh, en parte con ese comparecimiento de, de, de la oposición y de, de la intersocial, ¿se puede decir que se minimizaron lo que se consideraban como posibles daños?
2: Bueno, algunos no hay duda, ¿no? Que se retiraran los artículos de vinculados a lo que se modificaran los de ACAP son modificaciones importantes al proyecto de ley. Esto no quiere decir que se haya transformado en una buena ley. La ley sigue siendo, desde mi punto de vista, muy regresiva. Una ley que puede llegar a prohibir un piquete o un acto es una ley muy regresiva en términos de derechos sociales. Digamos, porque no todo se, mueve, se puede mirar en términos económicos, ¿no? digamos, la prohibición del piquete puede significar en la interpretación de quien la va a ejecutar restricciones muy grandes a la libertad sindical y a la libertad de protesta civil ¿no? entonces, estos artículos hay que mirarlos con mucho cuidado y con mucha atención pero que la ley tiene eh, digamos, cambios que son importantes de eso no hay ninguna duda si sí. esos cambios son suficientes o no eso yo no lo puedo evaluar en solitario digamos, ¿no? claro lo que no hay duda es que hay cambios que son importantes
1: sí, claro eh, Fernando, eh, mientras tanto eh, una parte importante de la, de la sociedad uruguaya del movimiento de los trabajadores pero también de otras organizaciones o, 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 o incluso gente que no tiene ninguna organización eh, está en un momento de tremenda incertidumbre y de, y como vos mencionabas, ¿no? de, de muchas dificultades hay muchas cosas que tienen que ver con, con el gobierno pero hay muchas otras que no que la, la sociedad organizada eh, con las organizaciones sociales, quizás las políticas y demás, pueden ayudar, de hecho hemos hablado muchas veces, el PHNT ya ha hecho un, un, un camino muy importante en esta materia, en esta misma situación de crisis en este momento. Eh, ¿Cómo seguimos hacia adelante en esta otra materia también, Fernando?
2: Sí, eh, son todos temas de enorme profundidad, ¿no? Eh, la sociedad tiene que, por un lado, la sociedad o el movimiento al que pertenezco tiene que atender los temas de la perspectiva porque no los puede abandonar y eso tiene que ver con la construcción del trabajo, de la justicia social, de una sociedad más justa, de derechos para las personas que hoy tienen determinadas deficiencias desde el punto de vista de los ingresos pero también desde el punto de vista de las peripecias que está ocurriendo, pero tampoco puede perder de vista la urgencia de la solidaridad, ¿no? Mm. Y esto es que hoy daba cuenta Marcelo en su intervención que el movimiento sindical había ha entregado más de 200.000 kilos de alimentos a distintas ollas populares a lo largo de, y ancho de todo el país, que ha contribuido a través de sus, de sus ollas o de sus cantinas a decenas de miles de porciones de alimentos para hogares que están pasando mal y esto también es parte del trabajo sindical silencioso, pero del que no hay que renunciar porque es realmente conmovedor, igual que fue conmovedor la movilización, es conmovedor ver cómo miles de personas vinculadas al movimiento obrero, cooperativo a los clubes deportivos, a los clubes sociales a las entidades barriales se comprometieron con las peripecias y, la, y, 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 las, y, y el hambre que estaba teniendo parte de la sociedad y esto hay que poderlo ver y poderlo ver y atender y supone un esfuerzo adicional del movimiento sindical y lo tercero es que hay que saber que hay un tema que es central que es el tema del trabajo uh -huh. y en el medio de eso la negociación colectiva tanto del sector público y del sector privado que debe intentar mantener el poder de compra sobre todo de los asalariados con menor poder adquisitivo hay que ver tal vez este dato no esté suficientemente marcado en la cabeza de los uruguayos que cuando... En el 2004 analizamos los salarios al valor 20 mil pesos hoy, 66% de los trabajadores ganaban menos de 20 mil pesos al Y 15 años después, solo el 22% de los trabajadores ganan menos de 22% al ingreso. Esta formulación, que debería seguir avanzando, no la podemos perder, porque esto se trata francamente de la distribución del ingreso, de mejorar el ingreso de los que menos tenían, de los que tenían trabajos más deficitarios, con menor capacidad de compra. Y bueno, estos son parte de los desafíos que el movimiento obrero tiene por delante. De los muchos desafíos que el movimiento obrero tiene por delante. ¿no?
0: Fernando, ¿considerás que el tema de la violencia doméstica, intrafamiliar, ni que hablar que, que en estas últimas horas ha explotado en materia de números, tendría que estar considerado de alguna forma en, la, en, en esta ley de urgente consideración?
2: Es urgente todo, ¿no? Eh, darle financiamiento a la ley de violencia bajada, basada en género es una necesidad, hace pocos días nos escribió la la, la presidenta de Inmujeres, eh, para tener una reunión con el movimiento sindical, las vamos a estar gestionando en las próximas horas eh, parto de la base que estamos ante efectos durísimos de un mal que tiene el patriarcado eh, a escala planetaria, pero que acá en Uruguay ha explotado en los últimos días de manera brutal, con femicidios infanticidios circunstancias desgarradoras desde todo punto de vista, uh -huh. que ninguno de nosotros la podrá comprender, pero que están pasando, está pasando a uruguayas, está pasando a niños uruguayos y sí, sí. a niñas uruguayas. Entonces, este tema lo tenemos que pensar también en, en términos estructurales. La, si Yo parto de la base de esta, de esta afirmación, puede ser muy polémica, como muchas de las que he hecho hoy, parto de la base que de uno de los movimientos más revulsivos o más revolucionarios que ha tenido el último tiempo la sociedad uruguaya son los feminismos, que con sus particularidades, que yo no voy a comentar porque no me corresponde, han generado condiciones para cambiar la, la, la relación existente en la sociedad contemporánea. Y esos cambios producen acciones de personas que son reprochables desde todo punto de vista y que de alguna manera terminan la pérdida de vida de decenas de mujeres por año pero sobre todo un dato aterrador es que más de 40.000 mujeres denuncian violencia en año. Digamos, esto es violencia física, violencia psicológica, acoso. Tampoco podemos hacernos los distraídos a todo este a este abuso sobre menores, a esta explotación de menores que ha surgido en las últimas semanas, pero que esconde una circunstancia que se ve que es bastante antigua en el tiempo y que habla de una de un drama social que están atravesando nuestras adolescentes, nuestras jóvenes entonces, digamos teniendo una lectura tan compleja del de tema, eh, el feminismo nos invita eh, no sé si nos invita, nos exige a cambiar nuestra masculinidad, digamos uh -huh. y eso eh, probablemente sea doloroso para parte de la sociedad, pero si no lo hacemos no vamos a tener una sociedad democrática profunda,
1: ¿no? sí. y en cierta
2: sí. medida todas estas discusiones que se han dado en los últimos días, se dan en muchas organizaciones en el sentido de de no dar voz, de no dar importancia cuando una compañera habla, o, o, o de actitudes que nos terminan, digamos, empobreciendo como seres humanos. Y bueno, si no queremos entrar en esa circunstancia de pobreza como seres humanos, vamos a tener que abrir mucho más los oídos al feminismo, no no para dar la razón como, como asintiendo simplemente, sino para ver si entre todos podemos construir una sociedad con valores, ¿no? Y esto implica protegiendo a nuestras compañeras, que estas cosas que pasaron los últimos días son brutales eh, y habla de un problema grave. Y hay una buena ley que el Parlamento votó que requiere recursos económicos y que yo creo que la sociedad uruguaya en su conjunto está deseando tenerlos para poder atender una, un flagelo que tiene la
1: sociedad. Sí, hay un tema ahí, Fernando, que en Uruguay no tenemos instrumentos adecuados, me parece a mí. Eh, se, se hizo un intento cuando la discusión del, del proyecto de la ley de, de salud mental, pero me parece que no está rindiendo buenos frutos, y tiene que ver con eh, el acceso de todas las personas, trabajadores y no trabajadores, a eh, la posibilidad de terapia y o algún tipo de tratamiento cuando hay situaciones de las más diversas. Hoy en Uruguay tenemos unos problemas tremendos para eh, tolerar incluso montos chicos de, de frustración. Es, sí. Explotamos de ira ante la, ante la menor cuestión que nos contradiga o, o, nos, haga, o nos haga sentir medio, medio mal. Y esto termina profundizándose a lo largo del tiempo y no tenemos instrumentos para manejar estas cosas eh, desde el ángulo de la salud o incluso del vínculo entre las personas esto se puede plantear de repente capaz que como una reivindicación desde los trabajadores este para llevarlo y convertirlo de alguna manera en algún tipo de herramienta para tra, porque esto hay que hay, hay que hacer una hay que tomar acciones concretas verdad si no esto no cambia
2: sí está claro que está claro que una parte tiene que ver con bueno una parte la definís vos la, la, la bajísima tolerancia a la frustración, la frustración al fracaso sí, claro. a... O sea, a, a, a entender que las cosas terminan sí, sí. digamos a poder entender que las cosas terminan y que no necesariamente el fin de algo depende de una decisión claro, propia claro. entonces digamos está yo qué sé eh, eh, nosotros tenemos que hacer todo lo posible pero hay políticas que son estatales o no son uh -huh. eso no quiere decir que las organizaciones no hagamos todos los esfuerzos para cubrir en la medida lo posible a la mayor parte de nuestras de nuestra gente, pero nunca va a ser, nunca va a poder ser una política social una política de cobertura como la que vas, vos estás planteando ahí se necesita el brazo protector del Estado, las políticas protectoras del Estado y probablemente sí la cooperación de la sociedad civil, nosotros tenemos que ver, hay una parte que tenemos que poder estudiar, yo puedo fracasar en lo que estoy diciendo, pero parto de la base que alguien que tiene un acto de violencia necesita un tratamiento eh, llámese terapia o llámese otro tipo de tratamiento. Y ese tratamiento debería poder acceder para restituir a alguien no violento a la sociedad. Claro. Si solo tomamos la decisión de sacarlo del lugar donde está, claro. simplemente cumplimos con una parte de, de nuestro protocolo, pero no cumplimos con la segunda, que es que esa persona pueda llegar al tratamiento necesario que lo devuelva al seno de la sociedad. Ahora, mientras tanto, hay una compañera que de repente, fruto de esta impotencia masculina, termina muerta o golpeada o, sí, o sí, sí. abusada psicológicamente o sexualmente, y estas cosas son las que no podemos hacernos los distraídos los varones, digamos, si es que queremos jugar un papel determinante en la construcción democrática social, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí. Si, si esto es un objetivo, tener una sociedad eh, igualitaria, eh, no, nosotros no vamos a pasar a ser feministas, pero sí podemos ayudar cambiando nuestra masculinidad. Claro. No va a ser un proceso de seis meses, ni de un año, pero sí puede ser un proceso de construcción de valores, que lo tenemos de enigma. ¿no?
0: Claro, Hay eh, que
2: pensar que todavía buena parte de nosotros quiere resolver las cosas empujones, pujones, ¿no? Cuando tiene una diferencia, o, o olvidemos la diferencia de género, cuando tiene diferencias con un compañero, sí, con sí. un amigo, sí, sí. quiere terminar discutiendo ¿Por quién tiene más músculo? Cosa uh -huh. más incivilizada uh -huh. que esta no puede haber.
0: ¿Lo arreglamos entonces, en la ¿quién salida? Me lee
2: mejor, ¿no? ¿Lo arreglamos en la claro. salida? Entonces, ya te voy, yo cuando era niño la mayor parte de los problemas que tenía en la escuela, lo resolvíamos a golpe. Hoy no <risa> no concibo esa práctica como una práctica lógica, claro. porque entonces la opinión más valiosa en el mundo sería la de Tyson.
1: Claro.
2: ¿Me, ¿Me explico? Claro, ¿Quién claro, va a discutir claro. una posición política con Tyson? Entonces, digamos, en cierta medida nosotros tenemos un debate que es de fondo, que es un cambio social, que es un cambio de la de, de las frustraciones, que es poder administrar las frustraciones, en muchos casos es tener acceso a asistencia psicológica claro. o psiquiátrica, en totalmente, muchos casos. ¿no? Totalmente. Y que esto no sea después acompañado con una persecución social, porque parece que el que va a un psiquiatra o a un psicólogo es una persona enferma, y es una persona que se está tratando como cualquier persona que se trata una dolencia un problema una afección Cualquiera y en este sea, caso ¿eh? uh -huh. la cura de una dificultad o el intentar convivir con una frustración que no puede
1: manejar claro claro totalmente Fernando y una última por lo menos de mi parte este eh, estamos a las puertas de, de reuniones de, de tripartitas en el ámbito laboral eh, pensando en una ronda de consejos de salarios que no habrá este año seguramente sino que quedará para el año próximo ¿Qué expectativas tienen desde el PILCENETE en, en torno a este tema?
2: Bueno, nosotros le hemos hecho una propuesta al gobierno que tiene que ver con prorrogar el convenio pasado con el último año del convenio. Somos conscientes que dentro del de, interanual se pierde salario, somos conscientes de eso, sí, sí, pero somos conscientes que al final del periodo se vuelve a la base 100 de junio de este año, con lo cual nos da un tiempo razonable para discutir el futuro del de de futuro convenio salarial ya con condiciones de, de normalidad o espero yo que con condiciones de normalidad eso no va a depender tanto de nosotros sino de cuánto avance la ciencia en el sentido de parecería que la solución es la vacuna ¿no? pero bueno, si logramos esa normalidad hacerlo en situaciones normales pero también estamos a la espera de cuál es la posición del Poder Ejecutivo y también estamos a la espera de qué nos puede decir o el Poder Ejecutivo de las Cámaras Empresariales y bueno, eh, como todo es una negociación en la que empezamos y en la que esperamos que todos entendamos que no conocemos hasta ahora ningún país en el mundo que bajando los salarios haya ha aumentado el empleo. Sí conocemos países en donde pagando buenos salarios ha mejorado la cantidad de puestos de trabajo. Un ejemplo claro es el Uruguay del crecimiento del 2005 al 2014 ¿no? uh -huh. donde se crearon varios cientos de miles de puestos de trabajo pero al mismo tiempo el salario real mejoró en, en torno del cuarenta y pico por ciento en ese periodo. O sea, supongamos que hay muchos trabajos que dependen del mercado interno. Si ese mercado se comprime, esos puestos de trabajo quedan colgados de un pincel, ¿no? Entonces, hay que poder tener una, discursa, una, una discusión, perdón, pero estoy cansado todavía. Una discusión <risa> ya, ya que te liberé, tenga un ojo colocado en el trabajo y un ojo colocado en el salario y al mismo tiempo un ojo que pueda hacer interactuar estos dos factores sabiendo que los dos construyen empleo, no solo uno. Entonces, bueno, si podemos tener un análisis serio, responsable, maduro, probablemente se pueda llegar a un acuerdo que nos permita transitar este año sin, sin, sin problemas eh, potentes en materia de convenios colectivos, porque abrir la ronda supone 174 asambleas, 174 aglomeraciones, discusiones de todo tipo en el Ministerio de Trabajo tiene riesgos sanitarios importantes y aunque hoy parecería que el virus tiene poca circulación en el Uruguay no hay por qué subestimar semejante, no, claro. semejante circunstancias claro. ¿no? y ya vimos lo que ha pasado en los países donde se lo ha subestimado, de hecho yo quedé muy contento con un informe, con un informe no con un estudio que hizo Figueira que da cuenta que Uruguay es uno de los países de América Latina sino el que tuvo menos movilidad en, eh, sin pandemia, sin cuarentena obligatoria. ¿no? Sí, sí. Entonces digamos eh, esos valores que tenemos. Bueno, estos que dijiste vos del civismo también se puede trasladar a esta conducta general de los uruguayos que, sin importar a qué pertenencia tenía, aceptó que sí, sí. había que tener eh, un cuidado responsable, un distanciamiento responsable, quedarse en su casa el mayor tiempo posible, solo cubrir aquellas tareas que son imposibles de dejar. Y eso significó en términos sanitarios un avance muy grande
0: Fernando, hace pocas horas prácticamente, bueno, el lunes cuando comenzamos eh, con, con visión nocturna, estuvo con nosotros eh, Gerardo Caetano y elogiaba a él el el, los antagonismos negociables que tenemos los uruguayos ¿eh? la, los, las diferencias negociables esa particularidad eh, vigente y que, y que bueno, eh, todos somos parte de, 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 esa, de, de, de ese aspecto y en ese sentido, ¿cómo el mientras tanto se, se traduce en, en las negociaciones? ¿Cómo es la, 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 la línea de, 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 tra, de trabajo y de diálogo con, con el ministro de, 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 de con el ministro de Trabajo?
2: Hemos tenido muchos diálogo ¿no? Decir cosas contrarias sería infame. Además de infame sería una mentira, Entonces, no sé. yo parto de la base que siempre hay que decir la verdad. Nosotros encontramos tanto en el Ministro de Trabajo como en el subsecretario, como en el director de trabajo, como en el inspector de trabajo, personas que tienen voluntad de diálogo, son dialoguistas. Y tener en el Ministerio de Trabajo dialoguistas es una buena forma de resolver el tema de Caetano, ¿no? que haya antagonismos negociables, que haya puntos de vista diferentes en el que se puede buscar un, una solución negociada. Para eso las partes tienen que ser dialoguistas, y parto de la base que Uruguay es un país de diálogo, de, de estructura dialoguista, a algunos cada tanto la intentan dinamitar con eh, columnas eh, ofensivas o columnas dinamitadoras o columnas que generan una realidad no existente pero parto de la base que hay un ministro que habla que dialoga que conversa que escucha que a veces está de acuerdo y a veces no como en todos los, como en todos los como nos ha pasado en todos los gobiernos ¿no? de última no, no eh, hoy sentía delgado, que, que para mí es un amigo decir que bueno que no veía un paro del frente amplio y me puse a trabajar en la en los más de tapados mañana mañana no creo porque no me va a dar de tiempo pero en la próxima semana vamos a publicar la totalidad de paros que le hicimos en los 15 años al Frente Amplio. Y van a quedar sorprendidos, porque también con el Frente Amplio luchamos por una ley de negociación colectiva, por una ley de libertad sindical, por leyes que favorecieran la, el trabajo de los uruguayos, por la ley de responsabilidad penal empresarial, por la ley de empleo para personas con discapacidad, por los consejos de salarios, por los cambios de pautas. Hubo varios paros de 24 horas, digamos. No podemos tener una memoria tan corta, ¿no? De, de, de sí, sí. contrario, terminamos haciendo afirmaciones que luego la academia las resulta rápidamente, porque esto está medido la Universidad Católica mide cuáles son los paros que el PNT hizo en los últimos 15 años, y bueno, yo por suerte eh, que soy un ratón eh, junto a todos esos papeles y sus informes que han hecho durante mucho tiempo seriamente la Universidad Católica del Uruguay, y tengo registrado cuáles son sí, las sí. medidas de paro general del PCNT parcial y general y estas son una cantidad importante. Para darte un dato, es el país de América Latina que en 15 años le hizo más paros a un gobierno de centro, de derecha e izquierda de todo el continente. Entonces, me parece que hay que ser más riguroso cuando se hacen percepciones de este tipo, que pueden tener, obviamente, eh, interés general, pero que en este caso carecen de, de verdad. de verdad, que no, 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 es la, no es lo que sucedió. Eso no quiere decir que el movimiento sindical haya tenido un papel neutral, pero neutral sin perder la independencia nunca jamás no, no neutral pero sin perder la independencia, claro. aquella frase que de alguna manera se definía independiente pero no indiferente, ¿no?
1: No indiferente. Claro, claro. Eh, Fernando, gracias como siempre, seguimos en contacto ¿te parece?
2: Un placer, de verdad un placer Igualmente. y bueno eh, lo, lógico que siempre abiertos a conversar y, y en la medida de la posible aportar a la reflexión colectiva, bueno de hecho, Caetano en eso es un maestro, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es un profesor de mi vida y, y además un tipo fuertemente comprometido con generar debates profundos en ¿Cómo la sociedad,
1: no? ¿no? Cómo no.
0: Absolutamente.
1: Gracias Fernando, un abrazo y estamos en claro, contacto, un ¿sí?
0: Un abrazo. El Hasta presidente
1: pronto. del PITCENET, Fernando Pereira.